0: a pokojný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní Relácie od ucha k duchu, kde opäť ponúkame projekt Daruj dobrý skutok v spolupráci so slovenskou katolíckou Charitou. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vyzvala Charita z Európa tých, ktorí rozhodujú v Európskej únii, aby zabezpečili bezpečné cesty, dôstojné prijatie a integračnú podporu pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú útočisko v Európskej únii bez ohľadu na krajinu ich pôvodu ako ukazuje pozitívna odozva tých, ktorí utekajú z Ukrajiny, kde je politická vôľa, tam je cesta. Celosvetovo bolo v roku 2022 v dôsledku konfliktov, násilia, a porušovania ľudských práv a prenasledovania v krajinách ako Etiópia, Burkina Faso, Mianmarsko, doteraz násilne vysídlených viac ako 100 miliónov ľudí. Rekordné číslo predstavujúce 1% svetovej populácie. Ľudia neberú rozhodnutie opustiť rodnú krajinu na ľahkú váhu, skôr je to často otázka prežitia. Moje deti v Somálsku vždy hovoria o výbuchoch a teroristických útokoch, ktoré stále pretrvávajú 30 rokov od začiatku vojny. Preto som prišiel do Belgicka a rád by som ich moje deti priviedol sem. Ali Adán Osman, žiadateľ o azyl v Belgicku, ktorý dostáva pomoc od Charity Belgicko. Keď som si uvedomil, že moja dcéra sa bojí opustiť pivnicu v Kieve, aby sa najedla v našej kuchyni, trvalo mi len pár minút, kým som sa rozhodla odísť z Ukrajiny. Jevgenia Bondarenko, zamestnankyňa belgickej telefonickej linky pomoci Charity. Pre Ukrajinu viac ako 1,5 milióna ľudí na celom svete potrebuje presídlenie, čo je kľúčový nástroj na záchranu života ktorý má priviesť utečencov do krajiny, kde získajú dlhodobú ochranu. V roku 2021 však bolo prostredníctvom presídlenia alebo humanitárneho prijatia do Európskej únie prijatých len približne 20 tisíc utečencov. Vyzývame európske krajiny, aby zvýšili mieru presídlovania a umožnili bezpečnejšie cesty do Európy. Ide o globálnu solidaritu keďže krajiny v blízkosti konfliktných oblastí už roky príjmajú takmer 90% vysídlených ľudí z celého sveta, a to aj napriek mnohým domácim problémom, ktoré sa len zhoršili rastúcou potravinovou neistotou a problémami dodávateľského reťazca v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Múry a ploty na hraniciach sa nemôžu stať normou. Ľudia v pohybe by nemali byť vnímaní ako hrozba a tlačenie na našich hraniciach sa musí okamžite zastaviť. Namiesto toho naliehame na Euró- Lídrov, aby poskytli humánu odpoveď pre všetkých, uviedla Mária Niman, generálna sekretárka Caritas Európa. Bezprecedentná reakcia a okamžitý politický akt solidarity voči tým, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine vzbudzuje nádej, že keď bude existovať politická vôľa, možno vynaložiť neuveriteľné úsilie na uľahčenie prístupu k ochrane a podporu plnej účasti utečencov spoločnosti v súlade s hodnotami Európskej únie. Utečenec je utečenec a toto nie je čas na to, aby sme obmedzili záväzok Európy chrániť utečencov. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Dnes si predstavíme pomoc deťom prostredníctvom zbierky školských pomôcok, sociálneho štipendia a rozvoja vzdelávania. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Lúzi,
2: červo na kalín. Наша славна Україна зажурилася Первонакалина похлилась хать ось наша славна Україна зажурилася
0: V rámci projektu Rádiolumena Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok sme vám v uplynulých dňoch ponúkli ďalšiu letnú výzvu. Skúste si spolu s rodinou prípadne so svojimi známymi adoptovať dieťa na diálku prostredníctvom adopcie na diálku Slovenskej katolíckej charity a napíšte nám o tom. Vaše reakcie interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
3: Dobrý deň, všetkých pozdravujem. Aj my sme si s mojou maminkou ešte v roku 2017 adoptovali deti na diaľku cez slovenskú katolícku charitu. Keď sa nás pýtali, či chceme dievčatá alebo chlapcov, prípadne, že koľko by mali mať deti rokov, tak sme povedali, že to nie je podstatné a nech vyberú také deti, ktorým treba najviac pomôcť. Ale tam asi treba všetkým deťom rovnako pomáhať. Tak mamínke pridelili chlapca z Ugandy a mne dievčatko z Haiti. Dievčatko sa volá Aristide Sephora, teraz má mať 13 rokov. Má jednu sestru a dvoch bratov. Rodičia boli bez práce. Asi pred dvomi rokmi nám volali, že chlapec z Ugandy je vyradený z programu a pýtali sa, či chceme adopciu ukončiť alebo či chceme podporovať iné dieťa. Rozhodli sme sa pokračovať ďalej a podporovať iné dieťa. Moja dnes už ale nebohá maminka, ktorá mi odišla v marci, ma vždy učila pomáhať so slovami Tomáš, čo dáš. Dnes som už síce na dôchodku, ale ak pán Boh dá a budem vládať, chcela by som teraz podporovať obidve deti. Je to predsa len dobrý pocit, keď viem, že za mojich pár eur sa môže niekde nejaké dieťa dobre najesť a vzdelaním si aspoň trošku uľahčiť život. Ďakujem a pozdravujem. Požehnaný deň praje Antónia.
0: Dobrý deň, pozdravujem vás. Chcem aj ja vám napísať, keďže s adopciou na dialku už mám krátku skúsenosť, v januári 2021 som oslavovala 50. narodeniny. Moja céra vedela o mojom prianí už z minulosti podporovať dieťa z takejto krajiny, tak ma prekvapila a do adopcie na diálku ma prihlásila. Bolo nám to jedno, či to bude chlapec alebo dievča. O niekoľko dní prišla správa, že máme adoptovaného chlapca. Mal 8 rokov, volá sa David a je z Haiti. Otec sa nehlási a matka sa sama nedokáže od dvoch synov materiálne postarať. Koordinátorka nám napísala, že David má rád šport, hlavne futbal a dobre sa mu učia technické predmety. Viac ako rok posielam pravidelne každý mesiac finančný príspevok. Po roku a pol cítim, že by som mala pridať aj modlitbu za Dávida a jeho rodinu. S pozdravom poslucháčka Marcela.
3: Požehnaný deň. Máme skúsenosť a tešíme sa, že sme asi pred 20 rokmi mohli pomáhať chlapčekovi, ktorého kresby a listy máme ešte stále odložené. Opäť by sme sa radi do tohto projektu zapojili a tak budeme radi, ak náš kontakt posuniete, ako ste to hneď ráno spomínali vo vysielaní. Tešíme sa na ďalšie adoptívne dieťa. Veronika Strnavi. Požehnaný deň prajem. Ja aj s manželom sme si adoptovali už druhé dievčatko z Rwandy prostredníctvom otcov palotínov adopcia srdca. Prvá bola Eugénia a teraz je to Ivona. Tešíme sa, že môžeme robiť radosť aj takto. Adoptovali sme si aj seminaristu Marčelína Stogolome. Ukončil prvý ročník. Od vlani podporujeme hladujúce detičky prostredníctvom Meals. Robí nám to veľkú radosť. Pán nás za to požehnáva. Denne ich vkladáme do modlitieb. Sú to prosto aj naše detičky. Vrele odporúčam adoptovať si dieťa. Náš nebeský otec na nás nezabúda. Vždy sa postará. Alena.
0: Požehnaný deň. Už celý minulý týždeň som počúvala o adopcii na diálku. Nie, nemám zatiaľ nikoho, žiadne dieťatko, ktorému by som pomáhala. Ale môj sused takto na diálku vychováva a podporuje a moja céra mu prekladá stále listy do angličtiny. Oslovil ma týmto svojim počinom a rada by som išla v jeho šlapajách. Neviem, aký je ďalší postup, ale chcem pomáhať detičkám dôstojne žiť a študovať. S úctou Milka.
3: Pozdravujem. V roku 2019 som si adoptovala prínske vina Makia z Juhoafrickej republiky. Je z viac člennej rodiny, má chorú mamu a otec pracuje na poli. Je to môj duchovný syn, za ktorého sa modlím a obetujem. Z úctou viera. Som už 33 rokov na dôchodku a starám sa o invalidnú ceru, s ktorou sme zapojené do adopcie na dialekú cez slovenskú katolícku charitu, reholu palotínov a pápežské misie diela. Teraz máme sirotu v Rwande a seminaristu na Ukrajine, vaša patronka Emília. Ďakujem za krásnu tému. Chcela by som sa s vami podeliť. Tiež som si adoptovala tri deti na diaľku, Oslovilo ma krásne charitatívne dielo Mary Meals. Aj keď nie som s nimi v kontakte, som duchovná mama. Janka zo Žiliny. Prajem vám požehnané dobré ráno. Aj my máme adoptované dievčatko z Indie, sedemročnú Maniu. Paradoxne sme si ju neadoptovali v časoch, keď sme sa mali po všetkých stránkach dobre, ale v časoch pre nás dosť náročných, keď som kvôli alkoholu musela opustiť manžela. Bývame s deťmi v podnajme, roboty beriem koľko vládzem, aby sa mali moje deti dobre. Keďže moje deti majú všetko, čo potrebujú, prečo nepomôcť aj iným? A tých 15 eur mesačne nie je v dnešnej dobe veľa. S mojimi štyrmi deťmi je to možno jedno popoludne na zmrzline alebo niečo podobné. Ešte sa mi nestalo, že by mi deti vyčítali, keď sme tesne pred výplatou a poviem im, že to alebo to nekúpime. Že pre cudzie dieťa mám a pre nich nie. Vysvetlila som im na začiatku, že oni majú skoro všetko a 15 eurami mesačne môžeme niekomu zmeniť život. Verujú ako ďalšiu sestru. Bolo to úžasné, keď sme všetci piati sedeli pri počítači a pozerali fotky a čítali si prvé informácie. Mania je dievčatko z Indie. Má jedného brata, mamku v domácnosti a jej otec pracuje na poli. Keďže otecko má cukrovku, väčšina ich peňazí ide na lieky. Dúfam, že aj my svojou troškou prispiejeme, aby sa mal niekto na tomto svete lepšie, veď ľudia si majú pomáhať. A hoci má mania len 7 rokov, už teraz viem, že keď vyrastie, adoptujem si ďalšie dieťatko, Zuzana. Pochválený bod Ježiš Kristus. Ja podporujem v Indii už 10 rokov dve dievčatá. Chlapec sa už zamestnal. Každoročne mi posílajú ďakovný list a výsledky zo školy. Neskôr som si rozšírila svoje pôsobenie aj v Afrike. Tam podporujem dvoch chlapcov, z toho jeden je bohoslovec. Bolo by ideálne ich navštíviť, ale to by som už asi nezvládla. Ani finančne, ani fyzicky. Tak sa za nich aspoň modlím. Prajem vám všetko dobré. Poslucháčka Mária.
0: Dobrý deň, reagujem na vašu výzvu, daruj dobrý skutok. Do adopcie na diálku cez slovenskú charitu sú moji rodičia Anna a Jozef Mravcový z tepličky nad Váhom, zapojení už od roku 2002. S každým dieťaťom, ktoré práve podporujú, udržujú písomný kontakt. Je to mamina, srdcová záležitosť. Deti sú z Indie, prvé deti, Sharon Dunga Fernández, narodený 19. augusta 1987 a Franco Paul Díaz, narodený 26. marca 1985. Adopcia na diálku bola od 1. 2. 2002 do septembra 2005. Ďalšie dieťa, Francis John Turmury, narodený 10. júna 1992 Mali rodičia na diálku adoptované od 1.10.2005 do decembra 2009. Po ňom prišla Najana manu Gouda, narodená 22.1998 od 18.2.2010 do 25.6.2018. Je z nej zdravotná sestra. A zatiaľ posledné dieťa v poradí, ktoré rodičia na diaľku adoptovali, je Vitež Amgiga, narodená 13. októbra 2008 od 7. 9. 2018. Všetky listy a fotografie, ktoré o detí rodičia v priebehu rokov dostali, majú starostlivo odložené. Príklad rodičov nasledujeme aj my, ich céry, spolu so svojimi rodinkami, sme tie zapojené do adopcie na diálku cez Palotínov Rwande, kde máme každá po jednom adoptívnom synovi. Teší nás, že aspoň takto môžeme aj my pomôcť našim bratom a sestrám. S pozdravom poslucháčka Silvia.
3: Milé Lumenko, k dnešnej rannej téme chcem napísať pár riadkov. Spolu s manželom vychovávame 4 deti, chlapcov a pred rokom sme sa rozhodli adoptovať si dieťa na diaľku. Máme teda adoptívnu dceru Elizavetu z Ukrajiny. Má 9 rokov, dvoch mladších súrodencov. Ocko a mamka žijú a pracujú, ale finančné prostriedky im nepostačujú na zabezpečenie všetkého, čo deti potrebujú. Preto sme sa rozhodli ju podporiť a splniť niektorý sen, ktorý má. Zatiaľ Tiaľesne s ňou komunikujeme prostredníctvom charity. S pozdravom poslucháčka Katarína. Zdravím Rádiolumen. Lumen. Ja s mojou mamou máme adoptovaného bohoslovca z Kene. Tešíme sa, že študuje a bude z neho kňaz. Katka z Pochválený bude Ježiš Kristus, spíšem vám ohľadom súťaže daruj dobrý skutok. Asi pred desiatimi rokmi som bola bez práce a nevedela som si ju nájsť dva roky, počas ktorých som sa aj modlila korunku Božieho milosrdenstva, aby som si našla prácu. A keď sa mi nedarilo nájsť si prácu, tak hovorím Bože, ak si nájdem prácu, začnem podporovať nejaké dieťa Čítala som totiž v nejakom časopise o adopcii srdca od Palotínov Tento časopis som našla v kostole V septembri 2014 sa mi podarilo nájsť si prácu A ani som nečakala, kým sa mi skončí skúšobná doba Napísala som Palotínom o adopciu nejakého dieťaťa Mala som záujem o chlapca, ktorý začne chodiť do školy z nejakého štátu v Afrike Nakoniec mi vybrali dieťa s menom Emanuel. Pochádza z Rwandy, žije s otcom a sestrami. Platím 16 eur mesačne a raz za čas si vymeníme listy, ako sa mu darí v škole. Počas koróny a po nej mi už listy nechodia, poslali mi len fotografiu. Prajem požehnaný deň, Zuzana.
0: Prajem vám požehnaný deň. Týmto svojim príspevkom by som chcela zareagovať na vašu tému adopcia na diálku. Aj keď tento príbeh nebude úplne korešpondovať s vašou témou, ale podstata je tá istá. Ešte keď som pracovala a céry sme už mali zamestnané, tak som rozmýšľala o, o adopcii na diaľku, Ale situácia sa nám trochu zmenila. Jedna naša céra bola s malými prestávkami tri roky misijnou dobrovoľníčkou v Južnom Sudáne v meste Tonč v Salesiánskom centre, kde bola zriadená základná a stredná škola. Do obeda učila a v popoludnejších hodinách jednak ošetrovala deťom drobné poranenia, ktoré im hnisali a tie sa venovala deťom vo voľnočasových aktivitách. Teraz učí na Slovensku, ale zostala v kontakte s deťmi, ale samozrejme nielen komunikuje, ale tých, čo chceli študovať ďalej na vysokej škole a mali s tým finančný problém, ale boli zodpovední, tak ich podporujeme. V roku jeden z nich skončil ekonomiku, ďalší skončil právo, ale súčasne študoval ešte ďalšiu školu, tak ešte pokračuje a ďalší študent ešte študuje medicínu. Cera im tiež často radí pri rôznych problémoch, s ktorými sa stretávajú. Sme šťastní, že im takto môžeme pomôcť realizovať ich sny, získať zdelanie a potom ľahšie si nájsť prácu. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia, keď títo chlapci ukončia štúdium, ale radi by sme si potom, ak to bude možné, adoptovali nejaké dieťa na dialku, ktorému by sme tiež chceli pomôcť pri štúdiu a následne ľahšiemu prístupu k práci. Ďakujeme, že tento náš príbeh sa neminul s vašou témou. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a mnoho úspechov vo vašej záslužnej práci. Vaša stála poslucháčka Katarína z Hladovky.
3: Pozdravujem vás. V roku 2019 som naštevila Indiu. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla adoptovať si na diaľku dieťa práve z tejto krajiny. Bolo mi pridelené dievčatko, ktoré má teraz už 9 rokov, žije so svojou rodinou a o odcovi nemá informáciu, kde sa nachádza. Dievčatko je veľmi šikovné, dobre sa učí v škole. Momentálne ju už podporujem s mojím manželom Poženaný deň, Mária. Pochválený buď Ježiš Kristus. Píšem vám ohľadom adopcie srdcom. Ja som si adoptovala trojročného chlapčeka z Brazílie ešte v roku 2014 cez misijný sekretariát Palutíni. Na toto dieťa už neprispievam, nakoľko bola ukončená adopcia, ale v adopcii pokračujem aj naďalej. Teraz mám chlapčeka z Rwandy z diece Zikibaly. Tohto roku sa dožil 14 rokov. Som už na dôchodku, ale pokiaľ mi pán pomôže, budem pomáhať aj ďalej. Prajem požehnaný deň Viera z Vranova na Topľov.
0: Napísala nám aj poslucháčka Anna, členka nášho lumen klubu. Nepíšem vám o novej adopcii, mám už 4 adoptované deti, ktoré prichádzali postupne. Dve v roku 2017 a dve v roku 2020. Na ďalšiu adopciu si z hľadom na môj vek 73 rokov už netrúfam. Našla som si kontakt na internete, pracovníci Charity mi všetko vysvetlili a vybavili. Aj teraz, keď niečo potrebujem, zavolám im a vždy mi poradia a pomôžu. O adopcii na diálku som sa začala zaujímať po smrti manžela. Moje vtedy štyri vnúčatá boli už staršie a nepotrebovali moju opateru, tak som sa rozhodla pre adopciu na diálku. Vybrala som si deti z Indie a od roku 2017 mám dve deti, Daisy a Martina. Daisy D. De Souza, narodená 21. 7. 2009 má brata Ivana, ktorý už mal adoptívneho rodiča. Rodičia Daisy, mama domáca, otec pracuje v pekárni, 400 kilometrov od ich dediny Dardely. Domov chodí každé 3 mesiace na pár dní. Záujmy, tanec, hry, zbiera poštové známky, má rada matematiku, chce byť učiteľka, teraz navštevuje šiestiročník. Učí sa veľmi dobre. Martin Rodriguez, narodený 24. septembra 2005, býva ambevadý, do školy chodí do Dardely. Má sestru Šalom, ktorá je chorá, má rakovinu kostí a brata Alfreda. Mama bola domáca, otec pri pracovnom úraze prišiel oprstý na ruke a tým mal znižený príjem. Záujmy, kreslenie, šport, angličtina spieva v kostole, v spevokole, chce byť policajtom, je v desiatom ročníku, učí sa veľmi dobre. Celá situácia u nich sa zmenila, keď im 23. decembra 2018 zomrela po ťažkej chorobe mama. Veľmi im chýba. Keď mi to Martin oznámil koncom roka 2019, požiadala som o adopciu pre jeho dvoch súrodencov od roku 2020. Šalom Rodriguez, narodený 21.10.2008, je chorá a vyžaduje si pravidelnú liežbu v nemocnici, ktorá je veľmi drahá. Časť hradím ja, zvyšok Charita, ako tzv. malý projekt. Školu navštevuje podľa zdravotného stavu. záujmy kreslenie, hry má rada sušenky, Chcela by byť opatrovateľkou, je v šiestom ročníku. Alfred Rodriguez, narodený 14.7.2015, je prváčikom v škole. Má rád kamarátov hry ho angličtina, chcel by byť učiteľom, miluje zmrzlinu. O ňom mi napísala jeho sestra Šalom a aj jeho otec Peter. Všetky štyri deti sú z okolia Hanovaru v Indii. Píšu mi listy dvakrát do roka, posielajú kresbičky, obrázky, väčšinou k Veľkej noci v Raz za rok posielajú výsledky zo školy. Tešia má ich fotografie, na ktorých vidím, ako sa menia, rastú. Píšu o sebe, o škole, o rodine, ako trávili prázdniny, o výletoch. V posledných listoch píšu o covide, prerušeniach školy, štúdiu cez mobily, tie však všetci nemajú. Sú vďačné za všetko odo mňa fotografie, pohľadnice, farbičky, omalovánky, známky, peksesa. V listoch vždy vymenujú všetkých členov rodiny, ktorých pozdravujú. Vždy ma veľmi poteší veľká obálka od slovenskej katolíckej charity, ktorej sú štyri listy od mojich adoptívnych detí a tiež list súhrná správa za rok z centra bala Pragaty. Kendra Service Honovár India, ktoré podrobne informujú, čo je nové a čo sa udialo v projekte Adopcia na diálku. Celá moja korešpondencia o adopcii má však jednu chybu. Neviem po anglicky. Musím si cez preklada čítať, ale keď posielam list ja, musia mi ho preložiť moje vnučky, lebo niekedy vyjde z prekladača hlúposť. Mám 73 rokov a v škole som sa učila po nemecky. Vaša poslucháčka Anna.
3: Prajem požehnaný deň, ja mám adoptovanú dceru Marielu z Madagaskaru. Predtým som mala adoptovaného Eloja, tiež z Madagaskaru. On sa už vyučil za tesára. Meno Eloji a cesárčinu som brala ako vzácne v spojení s pánom a tiež meno našej adoptovanej céry Marieli v spojení s panou Máriou. Obok som mala a mám adoptovaných cez adopciu srdca. Za obok sa večer spoločne modlíme a odovzdávame ich pánovi. Aj keď moja šéfka toto moje rozhodnutie veľmi spochybňovala, ja som dostala pečať od pána, že je to správne. Súhlas s adopciou prvýkrát pred viacerými rokmi som dostala práve na Deň Svetého Mikuláša, ako darček. Onedlho v katolíckých novinách na zadnej strane uverejnili reportáž z misií z Madagaskaru. V televízii zase vysielali rozprávku, pre deti Madagaskara v novinách písali o pobite Beňovského na Madagaskare. Ja som to považovala za Boží súhlas. Buďte požehnaní z úctou vaša stála poslucháčka Mária. Krásny požehnaný deň želám všetkým. Chcela by som sa podeliť o svoju lásku, ktorú cítim k svojim adoptívnym deťom z Indie, ktoré žijú v štáte Karnataka. Volám sa Miriam. A so slovenskou katolíckou charitou som začala spolupracovať od roku 2000. Moje prvé dievčatko sa volalo Dépa. Teraz má 35 rokov. S božou pomocou som jej pomáhala vyštudovať základnú i strednú školu. Po jej skončení sa vydala, tak už nemám žiadne iné správy o nej. Verím, že je spokojnejšia a Šťastnejšia v živote. Druhým dieťaťom po DP bol chlapec Rakeš. Ten mi priniesol veľkú radosť, lebo po skončení strednej školy šiel do katolíckého seminára a už moju podporu nepotreboval. Tiež mám nádej, že je šťastný vo svojom poslaní. Po ňom prišla Angelín. S ňou som bola v kontakte najdlhšie, od veľmi útleho veku až pod dospelosť. kým vyštudovala prácu zdravotnej sestry. Bola nesmierne pokorná a vďačná, pretože jeden ročník jej matematika spôsobovala veľké ťažkosti a musela ten ročník opakovať, a tým i podpora bola potrebná o rok navyše. Cítila som u nej obrovskú pokoru a vďaku za tú príležitosť. Isté pracuje ako zdravotná sestrička. Po nej prišla svaty, prvé dievčatko, ktoré nebolo katolí. Bola hinduistka, no veľmi pekne písala o tom, ako sa modli za mňa vo svojom náboženstve, a posielala i obrázky Vianočného Betlehema. Pred rokom doštudovala bakalárske ekonomické vzdelanie. Bola z piatich súrodencov, snad je teraz viac na pomoci, keďže iste pracuje vo vysnívanej banke alebo v úrade. No a momentálne mám v podporovaní Jennifer. Má 16 rokov a ešte študuje. Aj keď už o nich nič neviem, myslím tých, ktorí podporúce slovenskú charitu ukončili z dôvodu ukončenia štúdia, pretože poštovné náklady posílať listy samostatne sú pre nich drahé, sú stále v mojom srdci a možno raz sa všetci uvidíme a objímeme u Pána Boha. Za 15 eur, ktoré im mesačne pomôže v toľkých životných potrebách a ktoré si môžeme my odoprieť. Napríklad si nekúpime nejakú materiálnu vec, ktorú možno až tak nepotrebujeme, parfém alebo značkové oblečenie sa môžu diať zázraky. Len mi je ľúto, že neviem, ako pomôcť aj jednému mladému 25-ročnému mužovi menom Moses, Mojžiš, ktorý žije v Nigérii. Pracuje ako nádenník, čiže práce je tam mimoriadne málo. Často nemá za čo si kúpiť jedlo. Nigéria je žiaľ zaznávaná kvôli podvodom, ktoré niektorí robia prostredníctvom internetu, pretože jednoducho nemajú prácu. Tento mladý muž túži pracovať, no príležitostí je veľmi málo. A slovenská katolícka charita s touto krajinou nemá charitu. Týmú spoluprácu. Myslím i na neho, i na mnohých neznámych mladých ľudí, ktorí túžia radostnejšie žiť. My na Slovensku máme veľké požehnanie, že nepoznáme, čo je to nemať chladničku, tak ako oni, pretože si nemajú do nej čo odkladať. A to je len čriekok z mozaiky nášho a ich života. S milým pozdravom Miriam.
0: Patrí sa, aby sme túto letnú výzvu aj odmenili. Vázu s otvorom v tvare slzy dostáva poslucháčka Zuzana Dašková, kľúčenku s panou Máriou a posveteným dreveným rúžencom vo vrecúšku s logom Rády lumen poslucháčka Veronika Chorvatovičová a knihu Kuriéry Božieho slova poslucháčka Zuzana. Srdečne blahoželáme. V závere relácie zverejníme ďalšiu našu letnú výzvu.
4: Leo Lumen, vaše katolícké rádio. Nechceme vojny, nechceme zbranie, chceme bez strachu tuliť sa k mame. naši, hrajte sa s nami, keď vonku straší, nech nie sme sami. Nech je na svete za z lásky nikdo niekto nikoho už, nikto nestriela. Vezmime gitary, usličky sladké, nech z pesničky o veľkej láske. Daj Bože rozumu tým našim pánom, nech zbranie utichnú ešte nad ráme. Všetky národy spojitá veta, ste láska zvýťazí nad koncom sveta. Mm-hmm, nad koncom sveta.
0: V relácii od ucha k duchu je v tejto chvíli na telefónnej linke Lenka Vančová, koordinátorka marketingovej a PR komunikácie Slovenskej katolickej Charity. Prajem požehnaný sobotný večer.
5: Požehnaný večer.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do tejto našej relácie od ucha k duchu. Poďme trošku hádam na úvod porozprávať o zbierke školských pomôcok. Tak vo všeobecnosti, čo táto zbierka vlastne znamená a čo to je?
5: Tak ako už nám povedá ten názov, že ide o zbierku školských pomôcok, tak vlastne slovenská katolická charita a všetky charity a charitné zariadenia na Slovensku sa vlastne oslovujú verejnosť tým, aby sa vyzbieralo čo najviac školských pomôcok a to sa týka teda samotných takých pomôcok ako sú drvárs, aktovky, peračníky, pera, cerusky, všetko také školské pomôcky, ktoré... Vlastne deti potrebujú do školy na vyučovanie a aby vlastne mali, čo potrebujú v tých školských laviciach na to vyučovanie, aby boli pripravení. Zbierame samozrejme aj uh, také pomôcky ako napríklad uh, telocvičné úbory a tenisky aj prezúky, lebo teda aj to sú položky, ktorými vlastne rodičia musia rátať pri nástupe do školy. Pani sa nám podarilo vyzbierať 150 tisíc pomôcok, a teda pomohli sme mnohým deťom na Slovensku.
0: Tak poďme si trošku priblížiť, odkedy do kedy vlastne prebieha spomínaná zbierka školských pomôcok.
5: Zbierka školských pomôcok prebieha od vlastne začiatku júna. To je taká fáza, kedy vlastne končí ten školský rok a mnohé deti a rodiny v podstate ako keby upratovali a možno nejakým spôsobom prejde, čo ešte použijú alebo čo už by mohli treba posunúť ďalej a tak, aby to vlastne neskončilo v nejakom odpadkovom koši, tak to vlastne môže a je to teda ešte funkčné, tak to ešte môžu priniesť k nám a využijú to ďalšie deti. A v podstate potom tá zbierka prebieha až do prvej polovice septembra a to je vlastne zase obdobie, kedy rodičia detí chodia do tých papierníctiev a nakupujú tie pomôcky pre svoje deti. A vtedy mnohí, je dobré, že ich oslobodíme, lebo vtedy mnohí prejavia štedrosť a okrem vecí pre svoje deti sa stane, teda priložia do toho košíka aj niečo, čo by mohli vlastne zase darovať do tej zbierky.
0: Kde naši poslucháči vlastne, keď sa rozhodnú, že chcú prispieť do zbierky školských pomôcok, kde naši poslucháči sa môžu vlastne obrátiť?
5: Chcel niekto pomôcť, tak vlastne na webovej stránke www.charitapomaha.sk nájde v sekcii zbierka školských pomôcok kompletný zoznam berných miest, kde môže priniesť tieto pomôcky alebo ak má vlastne blízko nejakú charitu, charitné zariadenie, tak vlastne vo každom väčšom meste sa nachádza niekoľko tých zberných miest alebo stačí zavolať na niektoré niektorú charitu a tam už poradia, že kam sa môžu s tými pomôckami obrátiť. V tých zberných miest je viac ako 100. V Bratislave je to napríklad Bratislavská arcidejce charita, alebo aj k nám nosia pomôcky do Slovenskej katolickej charity na Kapitulskej ulici. Tam sa stáva, že máme veľakrát a, darcov, ktorí už chodia opakovane a teda vedia, že sa môžu priniesť tie pomocky. Niekedy robí vlastne takéto, takýmto zberným miestom, býva aj niektorá zo základných škôl, napríklad v Kalicím majú veľmi dobrú spoluprácu so základnými školami, ktoré sa vlastne zapájajú do zbierky a v podstate už kontaktujú svojich žiakov a rodičov týchto žiakov a nosia pomôcky priamo tam. A oni ich potom odozdajú charite, ktorá už má tiež ten zoznam ľudí, kam treba tie pomôcky potom dodatočne dať.
0: Áno, ako sa robí ten spomínaný zoznam ľudí, že komu sú tie pomôcky určené?
5: Každé charitné zariadenie má svoju evidenciu klientov, ktorým pomáhajú, aj čo sa týka možno nejakej potravinovej pomoci, ktorí pravidelne toto charitné zariadenie navštevujú treba za aj nejakej, aby si nechali poradiť, nejakej sociálnej oblasti. Čiže máme svoje kontakty v charitách, kde vieme, že treba teda pomôcť. Ale samozrejme napríklad aj spolupracujeme oddeleniami sociálnych služieb na mestských úradoch, kde takisto evidujú klientov, ktorí sú odkázaní trebať na pomoc druhým. Čiže snažíme sa, a máme takú databázu tých klientov, ktorým už tradične pomáhame, že tá pomoc sa opakuje z roka na rok. Čiže vieme, kde tie školské pomôcky treba, v ktorých rodinách. Tento rok očakávame z dôsledku toho, že nastalo také zdražovanie, že tá sociálna situácia mnohých rodín sa zhoršila, že sa na nás budú obracať noví ľudia, noví klienti. A samozrejme predpokladáme, že aj mnohé deti z ukrajinských rodín budú tými, ktorým budeme tento rok pomáhať.
0: Poďme trošku zhrnúť, že čo všetko vlastne do tých školských pomôcok môžu naši poslucháči darovať.
5: Sú to také tie úplne základné pomôcky, ktoré sa nachádzajú tých aj papírnictv, ktoré sú bežné vlastne na trhu, tak, aby sme naplnili tie školské aktovky, ktoré tiež treba... Peračníky, pera, cerusky, farbičky, kružitka, potom výkresy, zošity, obaly na knihy. Samozrejme, čo býva veľký problém pre nás je, veľakrát máme takýchto pomocok dostatok, ale ľudia by mohli myslieť aj na to teda, že zbierame často aj telocvičné úbory a tenisky alebo nejaké cvičky s bielými podrážkami, ktoré treba tým deťom, a samozrejme aj pre zúky. Toto je také základné gro, taký základný balíček, ktorý vlastne my potom posúvame tým rodinám ďalej a ktorým ako keby pomáhajú ušetriť nejaké korunky na to, aby mohli zase zaplatiť treba tú režiu tej školy, lebo vieme, že vlastne ten začiatok školského roka je po finančnej stránke veľmi náročný pre každého rodiča. A to sa netýka teda len rodín sociálnej núdzi. Ja sama mám teda dve cerky, jedna z nich navštevuje základnú školu. A viem, že ten september je jednoducho náročný, uh, čo sa týka financí, lebo okrem nákupu tých pomôcok, uh, treba vlastne zaplatiť aj také tie režijné náklady, no, ako sú napríklad stráva, družina, veľa detí cestuje, cestuje do tých škôl. Čiže aj toto sú výdavky, ktoré toho rodičia zaťažia. A keď mu vieme pomôcť aspoň s, tým, s tými školskými pomôckami, tak je to, je to, je to výrazná pomoc. Máme aj uh, vlastne zbierku, no, v rámci tej zbierky sa zbierajú aj uh, elektronické pomôcky, ako sú tablety, staršie počítače a mobilné telefóny. Lebo máme teda skúsenosť uh, z predchádzajúcich dvoch uh, rokov, že veľa vyučovania prebiehalo tou distančnou formou a teda rodiny, hlavne z tej sociálnej núdzisti, nevedeli s tým nejako sa vysporiadať, preto sme za, zase do tejto zbierky pridali aj zbierku takých pomôcok aby aj tie deti v tom nevyhodnenom prostredí mali prístup ku vzdelaniu, a ďalšia vec je, že aj keď by neprebiehalo to distančné štúdium, tak škola väčšinou komunikuje elektronickou formou. EduPage je veľmi obľúbenou platformou a v podstate využíva tá škola komunikácie cez tento kanál s rodičmi. A teda vlastne, aby si aj rodiny v tej sociálnej núdzi vedeli sa dostať k informáciám, ktoré tá škola poskytuje, tak vlastne sme spustili aj túto, túto možnosť zbierky. No do toho sa nám väčšinou zapájajú súkromné firmy. Napríklad, už som spomínala, odtiaľ mám informácie, že tam sú veľmi ochotné firmy, ktoré keď vlastne obmeniajú tú techniku v tých firmách, tak vlastne poskytnú tie staršie modely na charitu, ktoré potom a, zase to ide tým rodinám, a vlastne v tom covidovom období pracovníci z tej farnosti pomáhali tým rodinám sa zoznámiť s tou technológiou, naučiť, ako sa na tých platformách robí, aby teda mali informácie z tej školy k dispozícii.
0: Ak sa teda rodina ocitne v núdzi, alebo nemá na nákup týchto školských pomôcok, tak kde a ako sa môže obrátiť?
5: Večinou tieto rodiny sú nejakým spôsobom evidované na tých sociálnych úradoch, respektíve na sociálnych odboroch, mestských úradoch, alebo na obci a tá obec vlastne môže teda jedným navrhnúť tomu svojmu klientovi aj možnosť, aby sa obrátil na tú charitu alebo na charitné zariadenie, kde mu už poskytnú všetky potrebné informácie. Taký základný adresný list je jednak teda na webe, je to charita.sk, kde nájde všetky potrebné informácie o tom, a ako a kde môže vyhľadať vlastne tú pomoc. Ale samozrejme môže obratiť aj na svojho duchovného, najbližšieho a ten mu môže pomôcť prostredkovým kontakt s tou charitou, kde mu už teda pomôžu.
0: Vy ste potom aj v kontakte so samotnými obdarovanými, ktorým pomôžete rôznymi týmito školskými pomôckami?
5: Áno, ich pravidelne nejako nejakým spôsobom kontaktovať, snažíme sa zistiť, ako sa majú, ako všim im treba môžeme znovu pomôcť, pretože to niekedy sa tá sociálna situácia tej rodiny nezlepší z roka na rok a teda ostávajú ako keby medzi tými adresátmi tej pomoci stále, takže sa snažíme sa im ohlásiť a spýtať sa teda, že, že ako sa majú a čo majú nové a snažíme sa im opakovane pomáhať.
0: Aká je skúsenosť z minulých rokov, lebo viem, že táto zbierka nie je vlastne prvý rok. Ako to v minulých rokoch táto zbierka prebiehala a či je záujem u ľudí, ktorí chcú takto pomôcť?
5: Rok na rok sa tá pomoc zvyšuje. My sme mali, mali 150 tisíc pomocov, ktoré sme rozdali, čiže ten nárast tých vyzbieraných vecí je väčší a samozrejme závisí to, tú úspešnosť tej zbierky ovplyvňuje viacero. Faktorov, ale veríme, že vlastne sa nám podarí dostať do povedomia ľudí a že teda si uvedomujeme, aká, akom období sa to Slovensko nachádza a že teda prišla tu veľká dražoba, že tí ľudia fakt, že je ich viaci, ktorí tú pomoc potrebujú. A, takže čo sa týka tých vyzbieraných vety, to sa naozaj z roka na rok zvyšuje a zvyšuje sa aj finančným ako keby finančná pomoc, pretože vlastne do zbierky sa môžu darcovia zapojiť aj tak, že podporia sociálne štipendium, ktoré my potom následne teda rozdelíme a aj táto cifra sa ako keby z roka na rok zvyšuje aby sme pomôcť viacnej rodinám.
0: Sa niekto z našich poslucháčov rozhodne alebo uvažuje, či sa zapojí do tejto zbierky školských pomôcok. Čo by ste vy, jednak ako pracovníčka Slovenskej katolickej charity, ale aj ako mama dvoch detí, i možno odporúčili, alebo povedali, prečo by som mal pomôcť možno aj takýmto spôsobom.
5: Pomoc by sme mali preto, lebo vlastne, ak sme obdarovaní, ak je nám dané, ak máme nejaký ten materiálny dostatok, tak vyvoláva to, každý, kto pomôže, vyvoláva to veľmi dobrý pocit. To je taký prvý základný asi dôvod, pre ktorý by mohli ľudia pomáhať. A druhý dôvod je samozrejme ten, že vlastne, ak mám, teda školské pomôcky po svojom dieťati, ktoré už vlastne viem, že ich nebude využívať, že bude chceť novú školskú aktovku, bude chceť nové tenisky, bude chceť nové prezulky do školy a neviem, čo vám urobiť s tým, ktoré už teda používal, tak uh, budem hľadať teda spôsob, ako ich ešte môže niekto využiť a nevyhodím ich do koša. Aby to neskončilo tak naozaj zbytočne niekde na bernom dvore alebo na smetisku, ale naozaj mnohé tie sociálne... Prípady sú ako keby, alebo teda rodiny, ktoré sú v sociálnej núzi sú vďačné aj za tie používané papučky, aj za, to, aj za tú používanú kapsu. Ale samozrejme, malo byť všetko o funkčné veci, ktoré sa ešte dajú využiť, lebo veromi budú pera, ktoré už nepíšu, alebo cerusky, ktoré sú zlomené. Naozaj, že mali by to byť pomôcky, ktoré ten žiak ešte v tej lavici využije. My sme boli zvedaví a išli sme do nákupného strediska, aby sme si urobili taký prieskum, koľko peniazí vlastne stojí rodiča, nákup výbavy pre žiaka, ktorý ide do školy. A vlastne vyšlo to okolo 150 eur. Boli v tom také typické školské pomocky ako peráce, rusky, farbičky, vodové farby, ale teda aj školská aktovka, úbor, tenisky a prezúlky. Čiže táto suma je naozaj že je celkom vysoká s tým, že teda ešte rodičia musia rátať s tými režijnými nákladmi, ktoré treba vlastne pri tom nástupe do tej školy v škole uhradiť. No a preto si vlastne myslíme, že, že je dobré, keď sa pomôže, ja som nejakou tou čia, skou tej rodine zmierniťe náklady, ktoré ich vlastne čakajú v septembri. Ak majú ľudia záujem, môžu pomôcky nosiť aj do obchodného zariadenia Max, ktoré sa nachádza v Trnave, Nitre, Trenčine a Poprade, kde tiež bude vlastne od polovice augusta až do polovice septembra prebiehať vlastne zbierka školských pomôcok, kde budeme mať svojich dobrovoľníkov ktoré budú upozorňovať na to, že tá zbierka teda prebieha a ľudia im tam môžu nosiť zbierané školské pomôcky. Mnohé charity vlastne spravujú aj rôzne komunitné centra a majú svoje zariadenia pre deti, kam tiež teda smeruje veľká časť tých pomôcok, alebo teda máme kontakty na nejaké také komunitné centra, ktoré sa venujú deťom z nevýhodeného prostredia. A napríklad tým jednému takému sme v Trnave, volá sa to komunitné centrum Koburbovo. Už vlastne začiatkom prázdnin odovzdali niekoľko pomôcok, ktoré nám priniesli deti z jednej základnej školy. A vlastne tieto pomôcky využijú v tomto komunitnom centre na aktivity s deťmi, ktoré prebiehajú počas leta. Teda vieme, že mnohé deti z tých sociálneho nevyhodneného prostredia sa väčšinou na tie prázdniny nedostanú nikam a sú v podstate doma celé prázdniny a tak v tých komunitných centrách im nejakým spôsobom vytvárajú ten program, tak tam vlastne tiež uh, išli mnohé farbičky a rôzne výtvarne potreby, ktoré teraz vlastne počas toho leta vedia takto kreatívne využiť a samozrejme čas im odložia aj na začiatok školského roka, aby boli vybavení do školy. My sa snažíme nejakým spôsobom uputať pozornosť na tú zbierku školských pomôcok. A vlastne tak sme sa snažili osloviť aj firmy. Jednak e, sa na nich obraciame s tou prozbou poskytnutie tej elektrotechniky, tých počítačov, tabletov alebo starších mobilných telefónov. Ale ak nevedia toto poskytnúť, tak e, hľadáme nejaký te, tú možnosť tej spolupráce, že ako by to išlo. A mali sme veľmi dobrú spoluprácu s jednou bratislavskou práčovňou, ktorá sa rozhodla, že napríklad venuje celý výťažok z jedného dňa na, práve na túto zbierku školských pomoc alebo teda oslovujeme aj športové kluby, tým, že tam vlastne mnohé tie športové kluby majú aj mládežnícke družstva a vlastne sú tu nejakí žiaci základných škôl, tak vlastne že aby sa zapojili, tak sme sa rozhodli, že budeme dražiť ich drev a tiež vlastne výťažok tejto dražby pôjde na nákup školských pomôcok pre deti, ktoré to potrebujú.
0: Dnes večer sme spolu rozprávali o zbierke školských pomôcok. Čo by ste na záver vyodkázali všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú.
5: My ďakujeme každému jednému, ktorý sa rozhodne pomôcť tejto zbierke a pomôže tak vlastne slovenským žiakom, ale teda aj deťom z Ukrajiny, aby boli vybavení do školy v septembri.
3: Раді війна це змучена любов, і десь в глибині надія, ну де розпалась наша мрія, що колись була любов, як протікає рідних кров, не розуміє.
2: Зупинись, життя нас болить, тихі ми вечора ми, змінних полів, будемо боротися без слів. Життя так. красne pomiataj, ko kochajem Ty proce me zabuvaj i my питаjem
4: чи jsme svoji Aj в boji či jsme svoji j в boji keď je láska bolí. Sme svoji? Alebo ako to je? Život nás bolí za tých tichých večerov a z nových bolí len vetrík šepce. Tak to láska bolí Bolesťou nie, never all. Sme svojí, sme svojí, či sme
0: V tejto chvíli v relácii Od ucha k duchu je na telefónnej linke Katarína Havrilová, spijar odelenia Spiskej Katolíckej Charity. Prajem vám požehnaný sobotný večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, aby sme trošku rozprávali o tom, ako Slovenskej katolickej Charite prebieha zbierka školských pomôcok. Tak poďme najprv, hádam tak trošku na úvod, priblížiť, ako prebieha zbierka na Spiši a prečo je dôležité, že do zbierky sa zapájajú aj, farské, aj samotné farské Charity.
5: Tak
6: zbierka na Spiši vlastne prebieha celé leto, celé prázdniny u nás v Spiškej dieceze, čiže na území Oravy, Liptova aj Spiša sa aj v minulosti aj tento rok zapájajú napríklad naše služby Ados Charitas, ktoré slúžia ako zberné miesta. Takisto sme oslovili špecializované sociálne poradenstva, pretože sú to kolegyne ktoré, a kolegovia, ktorí majú kontakt na núdzne rodiny, ktoré by práve tieto školské pomôcky mohli potrebovať a budú ich potrebovať. No a v neposlednom rade vlastne spolupracujeme aj s farskými charitami. A farská charita je vlastne charitatívna zložka katolickej cirkvy, ktorá je združená v jednotlivých farnostiach a je založená na dobrovoľníckej činnosti. A vlastne koordinátorom farskej charity je človek, ktorý je jednak kontaktnou osobou pre spísku katolickú charitu a jednak je to človek, ktorý pozná miestných obyvateľov a teda vie o konkrétnych potrebách nudných rodín či jednotlivcov. Farské charity pomáhajú v rôznych oblastiach materiálnou pomocou, napríklad so zberom šatstva alebo navštevujú starých či chorých, potravinovou pomocou pomáhajú a podobne. No a aktuálne je to teda aj školskými pomôckami, zbierke školských pomococh, ktorú organizujeme v spolupráci s so slovenskou katolickou charitou. Z minulých rokov máme skúsenosť, že pomôcky sa zbierali buď koncom školského roka, vtedy bol taký najväčší nával, alebo až koncom letných prázdnín, keď sa už žiaci a študenti sami pripravujú do škôl a tredia si pomôcky. Mnohí koordinátori farských charít majú kontakty na miestne školy, takže ich ešte koncom školského roka informujú. A vtedy je, vlastne, ako som spomínala, ten prvý, prvá vlna, kedy žiaci nosia pomôcky, možno vtedy, keď si čistia lavice a upratujú pomôcky z minulého roka triedia to, čo už nebudú potrebovať. No a po letnej pauze na konci augusta a začiatkom septembra nastáva druhá voľna nosenia pomôcok. No a ak sa vyzbiera pomôcok viac, než vedia napríklad farské charity rozdať, tak ich potom nosia do našich zariadení v blízkom okolí. Napríklad takto spolupracujú farské charity v Lúčkách aj v Skváčanoch s Domom Svetej Kláry v Litovskom Mikuláši, pretože tam máme deti, ktoré tie pomôcky budú potrebovať. Ale takisto aj farská charita v Levoči takto s nami spolupracuje a, a mnohé ďalšie. No ako som už spomínala, ďalšími kontaktnými osobami, ktoré majú prehľad o nutných rodinách, v okolí sú teda naše špecializované sociálne poradne a takisto Ados Charitas.
0: Máte možno aj nejaké také tie konkrétne skúsenosti, s ktorými by ste sa radi podelili s našimi poslúci?
6: Ak sa pýtate na to, že kto obyčajne túto pomoc potrebuje, tak nemôžem menovať úplne konkrétne, napríklad ani oblasti, ale väčšinou sú to núdne rodiny, napríklad ak je jeden z rodičov alkoholik a treba z celú výplatu prepie, tak potom sa už ťažko hľadajú peniaze na konci leta na nové školské pomôcky. Alebo takisto máme rodiny, kde je handikepované jedno dieťa, jeden súrodenec a kvôli tomu jeden z rodičov ostáva doma a vieme, že príjem potom doma poklesne, no a nie je na školské pomôcky. A ako som už spomínala, tak dobrým oporným bodom sú pre nás aj učitelia v priateľných školách, ktorí často poznajú aj rodinné zázemie svojich žiakov. Tí sú nakontaktovaní na zamestnancov z charity a takto im môžeme pomáhať. Často je to anonimné. Um, napríklad minulý rok pomohla Farská charita v Levoči tak, že vyzbierané pomôcky podelili do všetkých štyroch základných škôl v meste a učiteľky už vedeli, že komu a aké pomôcky majú dať. No a bolo to dobré aj preto, že keď potom prišli ukrajinské deti do našich škôl, tak aj im sme mohli týmito vyzbieranými pomôckami pomôcť. Potom máme ďalší príklad. CZ, to je osamelá mamička, ktorá vlastne má v pestunstve deti dve a k tomu má jedno adoptované a vlastne... Chvíľu mala problém vybaviť nejaké financie pre to dieťatko a žili vďaka pomoci druhým a vlastne teraz už sice má príjem, ale, ale keďže má detičky, ktoré sú školopovinné, tak sa im takáto pomoc zíde. Alebo takisto je rodina, ktorá žije sama, vlastne bez otca s deťmi, a pretože ich otec a manžel opustil, no a takisto z štyroch detí sú tri školopovinné, takže im sa takisto tieto pomôcky zídu. A nakoľko vieme, že táto výbava pre školopovinné dieťa sa pohybuje niekde okolo možno 80 do 150 eur, tak, tak pomoc v podobe výbavy do školy sa im určite zíde. No a prevážne, ako som už spomínala, sú to deti z viac početných rodín, prípadne sú to osamelí rodičia, najmä mami, ktoré týto pomoc potrebujú. A pomocky na zberné miesta už ľudia pomali nosia, hoci zatiaľ skromnejšie, ale... Keďže po minulé roky sa nosili pomôcky najviac od polovice augusta do polovice septembra, tak máme nádej, že to tak bude aj tento rok. Aktuálne v Spískej DCZ, teda na území Oravi-Liptova, aj Spíša v mnohých obciach v nedeľu v kostole vyhlasujú, že prebieha zbierka školských pomôcok. Napríklad v Smyžanoch bol oznám aj v obecnom hlásniku, čiže sme radi, že spolupracujú aj celé obce. V Podolinci či Stankovanoch sú tento rok zapojení ako farská Charita poprvýkrát, ale napríklad v je koordinátorom pán, ktorý bol v minulosti starostom a teda pozná v obciach, v okolí a vie, komu po tejto zbierke pomocky pôjdu, ako mu pomôžu. Niektoré farské charity oslovujú aj papierníctva, podniky vo svojom okolí, ktoré často pomôžu a tiež prispäjú. No a čo sa zvyklo v minulosti najviac vyzbierať, boli školské tašky, písacie potreby a potreby na vytváranú výchovu.
0: Cítite aj takú vďačnosť zo strany obdarovaných?
6: Tak vďačnosť tam jednoznačne je, pretože, ako som už spomínala, oni možno, títo ľudia, no možno, určite sa nechcú fotiť pri preberaní a nie sú radi medializovaní, pretože, pretože no, asi nikto by sa tým nechválil, že potrebuje pomoc, hlavne teraz, keď, keď vlastne všetko zdražovalo, ale tu vďačnosť vidno v očiach a vidie tu radosť v, vlastne v očiach detí, keď dostanú nové, lebo veď zbierame pomôcky, ktoré sú zachovále, čiže sa dajú ďalej používať, takže vďačnosť tam jednoznačne je.
0: Keby sa vás niekto z okruhu vašich známych alebo naši poslucháči spýtali, prečo sa zapojiť do tejto zbierky školských pomôcok, čo by ste odpovedali?
6: Povedala by som, že tí, ktorí majú vlastné deti, tak vidia, koľko starostí je okolo zháňania školských pomôcok a, koľko... a že, to, že to vyžaduje dobre plánovanie, aj finančné, najmä keď má rodina viac ako jedno dieťa. Takže možno by som odporúčila cítiť sa do situácie tých, ktorí možno nemajú úplný príjem v rodine, a pomôcť preto, aby, aby sa aj druhí mali tak dobre, ako, ako ich deti vlastne.
0: Spomínali ste v tomto našom rozhovore, že ste vlastne pomohli týmito školskými pomôckami aj ukrajinským deťom. Môžete nám k tomu povedať viac?
6: No, ako som spomínala, tak bolo to... Vlastne školské pomôcky sa v niektorých miestach vyzbierajú viac, než, než ich rozdáme, alebo nie sme ich rozdali. A tieto sú potom vlastne uschované, buď na ďalší rok, alebo, alebo teda no, takáto situácia je výnimočná, čo sa teraz stala vlastne tá vojna na Ukrajine a kvôli tomu prišli Ukrajinci sem, ale, ale vďaka tomu, že sa vyzbieralo viac, než sme rozdali minulý školský rok, tak tieto detičky mali potom školské pomôcky, lebo iste zaregistrovali aj naši posluchači, že keď sa vlastne pri integrácii ukrajinských škôl Prebiehali rôzne zbierky, nielen šatstva, ale práve aj pomôcok do školy. Čiže sme radi, že sme mohli využiť a teda darovať tieto veci a pomôcť.
0: Využívam vašu prítomnosť ako PR manažerku spiskej katolíckej Charity vo vysielaní rádia Lumen. Stále prebieha vojna na Ukrajine. V čom momentálne Slovenská alebo spiska katolícka Charita utečencom alebo vo vojne na Ukrajine alebo ukrajinským obyvateľom pomáha?
6: V posledných uh, mesiacoch vlastne sme tam odviezli alebo teda sme prostredkovali odvoz zdravotníckého materiálu a takisto pece. Na pečenie chleba máme informáciu, že tieto pece sa už za hranicami využívajú a, a vlastne takto si, si pomáhajú a, a vďaka tomu môžu ľudia tam uh, vlastne má čerstvé pečivo. No aktuálne teda vlastne stále zostávame v kontakte s uh, charitou alebo teda s uh, charitami, s, ktorý, s ktorými spolupracujeme na Ukrajine. Vieme, že je tam taký, v lete prebieha akoby dvojmesačný denný tábor z Karicas z Hup a vlastne odtiaľ nám chodia informácie o tom, ako, ako vlastne o aktivitách, ktoré detičky robia, my ich uverejňujeme pravidelne aj na našich sociálnych sieťach, takže povedala by som, že pomáhame, tak ako si, ako si to situácia vyžaduje, teda čo, po čom je dopis, tak to sa snažíme sprostredkovať a dovieť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
6: Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa do zbierky školských pomôcok zapájajú. Takisto tým, ktorí sa zapojili a možno aj prostredníctvom spiskej katolickej charky pomohli Ukrajincom, či už tým, ktorí prišli na Slovensko alebo, alebo pomohli finančne. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli aj ubytovaním a ďakujeme ešte raz tým, ktorí sa do školskej, teda to zbierky školských pomôcok zapájali a pomáhali aj tu na Slovensku detičkám a núdzným. Vám ďakujem veľmi pekne za zapozvanie, za možnosť porozprávať o, o zbierke školských pomôcok a o tom, ako prebieha u nás vískej Diecze
0: lovú spija rodeleenia spiskej katolickej charity do počutia.
6: Počte dokem za pozvanie.
2: Možno, že nemáš ne chli. No máš chlejba dosť V nesiem Tam, kde je Jesen, Tri krajce pre radosť V batôžku nesiem Tam, kde je tiesen Tri krajce pre radosť
0: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s Darinou Kukuľovou Kvetanovou, PR manažérkou Trnavskej arcidieceznej Charity. Slovenská katolická Charita tento rok už po 13
7: krát zbiera školské pomocky pre deti, ktoré pochádzajú z rodín, kde chýbajú peniaze. Robí tak prostredníctvom Charit v regiónoch a prostredníctvom diecezných a arcidiecezných charíd a teda jednou z týchto charídia je naša Trnavská arcidiecezná charita. Minulý rok sme si ako kolegovia povedali, že by bolo vhodné zaradiť ako súčasť zbierky aj sociálne štipendium. Sociálni pracovníci, ktorí pracujú pre naše centra pomoci, cítili potrebu podporiť ľudí v núdzi a teda aj detských klientov a finančnou hotovosťou. To, že darujeme školské pomôcky, vďaka ľuďom, ktorí aj počúvajú tieto moje slova, veľmi pomáha rodinám odľahčiť uh, ich rodinný rozpočet. Vieme si predstaviť, koľko sú také náklady na to, aby sme každoročne ako rodičia vystrojili deti do školy. Okrem toho, že pomáhame školskými pomôckami, sme však chceli podporiť uh, rodiny, ktoré sú v núdzi aj uh, finančne. A to predovšetkým pomôcť im zniesť náklady, ktoré majú na školu, či už ide o stravné alebo o školné, o náklady na školné, alebo či už ide o dochádzku do školy, pretože. Deti z nutných rodín bývajú často mimo mesta a dochádzajú do školy autobusom alebo vlakom. Taktiež na charite vidíme talentované deti. Deti, ktoré sú nadané hudobne, alebo vedia malovať, alebo sú nadané športovo. A tieto deti by veľmi radi rozvíjali svoj talent, ale taktiež z rôznych dôvodov nemajú na to možnosti. A všetko nám to zapadlo jedno do druhého a povedali sme si, že túto našu zbierku školských pomocok, ktorá má na Slovensku skutočne už dohoročnú tradíciu a obohatíme o finančnú časť zbierky. A sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo vyzbierať 15 tisíc eur v tejto finančnej časti zbierky a mohli sme vo všetkých slovenských regiónoch prostredníctvom našej práce, tam, kde robíme s rodinami vnúdzi, či už sú to naše centrá, alebo je to špecializované sociálne poradenstvo, kde sa stretáme s takýmito rodinami, alebo sú to naše starské charity, a, ktoré sú našou vysnutou rukou v regióne. A vďaka týmto všetkým ľuďom sme nominovali rodiny a deti, ktoré majú talent a ktoré potrebujú takúto, takúto podporu. A v podstate podporiť, tomu, že teda v tej finančnej zbierke sa vyzbierali tieto peniaze, mohli sme podporiť rozvoj detského talentu a mohli sme podporiť Rodiny k tom, aby dokázali zniesť náklady na školné alebo na obedy a podobné, teda ako už som spomínala.
0: Aký význam je v tom, že ľudia môžu podporiť takúto aktivitu, ktorá prináša vlastne tie dôsledky potom až do budúcnosti?
7: Význam je, že každé euro si tieto rodiny nesmierne vážia a v podstate mali sme tam viaceré príbehy, ktoré hovoria same za seba. Mali sme napríklad uh, dievča, ktoré je talentovo, ktoré je veľmi hudobne nadané a počas pandémie sa naučila sama hrať na gitare uh, z internetu, ale bola tu požičaná gitara. A keďže má brata, ktorý je autista, š- všetky finančné také nejaké veci, ktoré finančné uh, peniaze, ktoré tá rodina dokáže ušetriť idú do starostlivosti o tohto jej brata a vlastne aj jej mama nemôže pracovať a teda celú rodinu živí otec. Takže bolo nepredstaviteľné pre túto slečnu, aby si mohla zakúpiť gitaru. A práve za, toto, za tieto peniaze, ktoré teda sme jej dali formou sociálneho štipendia, si mohla kúpiť gitaru a bola veľmi šťastná, že môže rozviať tento svoj talent.
0: Majú ľudia záujem podporiť takéto dielo?
7: Ľudia sú úžasní a my im veľmi ďakujeme, pretože vďaka ním môže fungovať naša zbierka školských pomocok už 13 rokov a Vidíme, že s radosťou kupujú školské pomocky a prinášajú ich na Charity, na naše zberné miesta, ktorých momentálne viac ako to. Myslím, že okolo 120 zberných miest máme na Slovensku. A vidíme veľké zanietenie ľudí zapojiť sa do tejto zbierky školských pomocok. A keď, keď kupujú tie pomôcky pre svoje deti, tak mnohí myslia aj na rodiny, ktoré si to nemôžu dovoliť a tieto školské pomôcky prinášajú na charitu. A takisto sme radi, že podporili nás ľudia aj v tejto finančnej časti zbierky a my vidíme, že skutočne to má zmysel a že dokázali sme spoločnými silami opäť spraviť niečo úžasné.
0: Ovplyvnila covidová situácia priebeh tejto zbierky za uplynulé dva roky?
7: Môžeme povedať, že cítime väčšiu solidaritu pandémia a tie výnimočné situácie, ktoré si prežíva každý z nás, nám ako keby ukázali, že jeden deň je všetko v poriadku a druhý deň sa môže niečo zmeniť. A prebudzajú v nás ešte väčšiu solidaritu a preto aj môžeme povedať, že napriek teda pandemickým opatreniam bola aj minulý rok e, zbierka školských pomocok veľmi úspešná a hoci teda je pandémia a školy, bolo to s nimi kadejaké, deti Tie školské pomocky potrebujú, pretože sa vzdelávali teda aj z domu a potom sa vrátili opäť do školy. Takže školské pomocky sú stále veľmi potrebné. A možno ešte by som povedala, že ovplyvnila situáciu pandémia v tom zmysle, že bolo potrebné viacej elektroniky. Čiže deti, ktoré študovali z domu, distančne, tak potrebovali tiež počítače a IT príslušenstvo. A teda nie každá rodina je takýmito vecami vybavená. Takže vlastne aj to by som ešte chcela doplniť, že do tejto zbierky školských pomocok môžu ľudia sa zapájať aj tak, že prispiejú týmito IT IT príslušenstvom. Počítače môžu prinášať notebooky, to je také vlastne najžiadadejšie. A my ich potom prostredkujeme rodinám, ktoré v podstate, kde, kde deti nemôžu dovoliť využívať, alebo nemôžu si rodičia dovoliť kúpiť nový počítač svojmu dieťaťu.
0: Ako sa vy osobne pozeráte na túto zbierku?
7: Zaujímavá otázka. Ja osobne som no, možno donedávna ju vnímala nie celkom, ešte, ešte tak osobne, ale keďže už sama som mamou, a mnohí moji kamaráti majú aj viacero detí. Mám kamarátov, ktorí majú dve, tri, štyri deti. Dokonca uh, poznám uh, kolegov, ktorí majú aj 5 detí. A keď sa tak rozprávame na začiatku roka, že čo ich čaká, tak mi hovoria, že je to skutočne veľa peňazí. Nie je to lacné, keď si predstavíte, že máte vychystať do školy žiaka v základnej školy, prvého stupňa, druhého stupňa, stredoškoláka. A v podstate každému máte kúpiť zošity, fixky, kružidlo a jednoducho všetko, čo ten, čo ten žiak alebo študent potrebuje. Tak sú to skutočne zvýšené náklady a rodiny. Predstavte si, že, že ste rodinou v núdzi a prežívate z mesiaca na mesiac a potom príde školský rok, začiatok školského roka a máte viacero detí a máte v tejto vašej situácii vychýstať tie deti do školy. Takže ja som na to pozerám teraz už ako mama, to ešte viacej cítim tú potrebu a dôležitosť tejto zbierky. A preto som aj veľmi rada, že my ako Charity robíme túto zbierku už 13 rokov a že ľudia pri nás stoja a takto úžasne, taký, takýmto spojením síl vieme sa postarať o takéto úžasné dielo.
0: Taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer v relácii od ucha k duchu počúvajú. Čo by bolo?
7: Ďakujeme ľuďom, ktorí stoja pri Charite. Ďakujeme ľuďom, ktorí stoja pri Charite v dobrých časoch Ďakujeme ľuďom, ktorí stojí pri Charite v zlých časoch. A my, a teda viac ako 1500 zamestnancov Charity na Slovensku, stojíme taktiež pri našich klientoch 365 dní v roku. A v rôznych sociálnych službách, ktoré poskytujeme na Slovensku, či už je to pomoc ľuďom bez domova, či už je to špecializované sociálne poradenstvo, či už sú to zariadenia pre závislých ľudí, pre umierajúcich ľudí, pre rodiny s deťmi, pre seniorov. A všade dokážeme robiť našu službu aj vďaka tejto vašej podpore. Ďakujeme vám za ňu a prosíme vás, aby ste aj naďalej boli súčasťou Charity, lebo každý z nás môže byť súčasťou Charity.
0: Končí sa naša dnešná relácia od ucha k duchu a tu je naša charitná výzva pre našich poslucháčov. Skúste sa ponúknuť niekomu na doučovanie v určitej oblasti alebo pomôžte niekomu vnúci s nákupom školských pomôcok. Napíšte nám o tom do 12. septembra na adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu Radio Lumen, kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica a pripíšte heslo Daruj dobrý skutok. Niektoré z vašich odpovedí aj odmeníme. Bude to hrnček od keramiky Grania, nákupná tažká reflexná páska s logom Rádia Lumen a biblický román Abraham z Mluvy s Bohom. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
8: Zostáva nám zohnúť ruky k modlitbám. Aby sme veciam našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial ísť ďakam. Aby sme dušiam dopriali viac mieru Postáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo zdejín žiadne zlo Srdca myslou, mysľou, pane, k tebe upečený. Aby viac do nás zúfalstvo nevklozlo. Ostáva nám viera nádej, láska toj cnosti, no najmä láska, ako píše Pablo v liste Korintianom. Ne každý sa tej lásky pre druhého čo najlepšie zhostí, ani smrti. Ale život u ňou povie navždy áno Ostáva nám tvoje, nelakajte sa Že to všetko má do konec bude iný Keď otvoria sa posledný krát nebesa A ty v sláve svetu ukončíš dejiny Aby sme veciam našli význam, správnu mieru. Nadej, že nám šepne škadia lízda Aby sme dušiam dopriali viac mieru. Aby sme svetu dopriali viac mieru.